0: la tarde en las 7 en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Tenemos dos horas de programa por delante, dos horas de Visión Global aquí en Radio Intereconomía. Hasta las 10 de la noche vamos a estar con ustedes para ofrecerles la visión más completa, una visión global de lo que está pasando de la actualidad este miércoles 11 de mayo. Enseguida ya saben que echamos eh, nuestro primer vistazo, como siempre, es a los mercados, a lo que está pasando al otro lado del Atlántico, pero no solamente les contamos el tiempo real de cómo está la bolsa norteamericana, de cómo están también las principales bolsas europeas, mercado de divisas, de petróleo, materias primas, criptomonedas, sino que buscamos el análisis y, como todos los miércoles, en unos minutos charlaremos con Luis Benguerel de Anatia Gestión. Charlaremos con él de lo que ha dado sí, la sesión de este miércoles una sesión igual de volátil que las de días anteriores y en la que los inversores estaban muy pendientes del dato macro de la semana que no era otro más que el IPC de Estados Unidos correspondiente al mes de abril. No ha caído tanto como se esperaba, del 8,1%, pero no ha superado el dato de marzo cuando alcanzó el 8,5%. Ese, dicen los expertos, podría ser su techo, ese 8,5% en el que repuntaron los precios en Estados Unidos el pasado mes de abril. Es cierto que el dato ha bajado, pero apenas dos décimas ha salido en el 8,3%, hasta el punto de que quizás la Reserva Federal tenga que recurrir a una subida de 75 puntos básicos en su próxima reunión, en lugar de los 50 puntos que ha venido defendiendo ...su presidente Jerome Powell... ...aquí en Europa parece que la presidenta del Banco Central Europeo... ...Christine Lagarde ya pone fecha... ...a la primera subida de tipos en la eurozona... ...podría llegar a dicho en pocas semanas... ...después de que el banco finalice... ...con sus programas de compra de deuda... ...es decir, en la reunión del próximo 21 de julio... ...hasta entonces echamos un vistazo en tiempo real... ...al mercado más importante del mundo... ...a la bolsa norteamericana... ...donde vemos cómo vuelven a imponerse... ...los números rojos, cómo vuelven a imponerse... Las ventas y sobre todo en el sector tecnológico, que vuelve a ser una vez más el más castigado, con caídas de más del 2% en el Nasdaq Composite, en los 11.452 puntos, o en el Nasdaq 100, que todavía se mantiene por encima de los 12.000 puntos. El SP500 también retrocede un 1,12% en los 3.957 puntos, o el promedio industrial de Avions, que baja un 0,7% hasta los 31.930. Puntos. En el mercado de la renta fija, tenemos también ligeras caídas para el rendimiento del trésurio americano del bono estadounidense a 10 años, que sigue por debajo del 3%. Y lo que sube, pero de forma bastante tímida, es el índice VIX de volatilidad, un 0,33% por encima de los 33 puntos. Así está la cotización de la principal bolsa del mundo del mercado norteamericano, pero seguimos tomándole el pulso al resto de bolsas. Vamos a empezar por las principales bolsas latinoamericanas. Mirilla Calderón, muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes Gema. pues empezamos con las bolsas LATAM que tienen un tono positivo, el Merval de Argentina avanza un 2,18% hasta los 85.502 puntos, el Bovespa en Brasil repunta un 1,1% hasta los 104.247 puntos, el Ipsa chileno por su parte en los 4.708 avanza ya un 0,24% y el IPC mexicano en los 49.395 puntos suma un 0,57%. Por si miramos al mercado de divisas y materias primas, en estas últimas hoy vemos un tono
3: también muy positivo. Estefanía Munir, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mireya. Pues esas subidas abultadas contrastan con las bajadas de ayer en el, en el mercado de las materias primas. El barril de Bren lo vemos subir un 5% en los 107,7 dólares, recuperando ese positivismo, ese tono verde. Y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, avanza a casi un 6% en los 105,72 dólares dólares el barril. En el caso del oro, también lo vemos mantenerse un 0,73% arriba en los 1.854 dólares. La onza y quienes no remontan es el mercado de divisas después del dato de IPC estadounidense. El euro se sigue depreciando frente al dólar en los 1,05 dólares y la libra por su parte se rebaja un 0,37% en los 1,22 dólares. En el mercado de las criptomonedas, ¿cómo lo vemos hoy, Merellas? Pues seguimos viendo todo negativo.
2: El Bitcoin, la principal moneda virtual, se deja un 5,12%. Cotiza cerquita del nivel de los 30.000 dólares, un poquito por encima. Ethereum, en los 2.195, retrocede un 8,5%. El Ripple se deja un 18,28%, un 16,4% abajo. Cardano y Solana en los 52,35 dólares se desploma ya un 25,88%.
0: Pues así está la negociación de los principales activos. Dejamos... Eh a Wall Street con números rojos con fuertes caídas de más de dos puntos porcentuales para el sector tecnológico y ahora actualizamos toda la información que nos está dejando este miércoles 11 de mayo en los titulares de las 8. Empezamos con el anuncio que ha
2: hecho el presidente del gobierno Pedro Sánchez para la modernización del sector agroalimentario.
4: En Ciudad Real me gustaría anunciar que aparte de esos mil millones de euros que vamos a destinar al proyecto estratégico agroalimentario, queremos destinar otros 800 millones de euros adicionales que se van a poner a disposición del sector agroalimentario para la transformación de la industria, la mejora de la gestión del agua y la modernización de los regadíos.
3: Declaraciones de Sánchez desde Ciudad Real, donde se celebra la Feria Internacional del Vino, Fenavín, a la que también ha asistido el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien ha señalado que este PERTE significa futuro, teniendo en cuenta que 56.300 millones de euros tuvieron que ver con el sector primario. La
5: producción agroalimentaria será sin duda en el futuro más intensiva en conocimiento e innovación y queremos ayudar a esa transformación y a ese cambio. Concluyo. Debemos aprovechar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para que el sector agroalimentario de España continúe siendo el motor estratégico de nuestra economía y un destacado actor global en esa producción sostenible de alimentos.
2: Antes de viajar a Ciudad Real, Pedro Sánchez ha respondido a las preguntas de la oposición en la sesión de control al gobierno y así ha contestado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
3: Se ha preguntado alguna vez por qué los independentistas
0: quieren a Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España? Porque con usted son más fuertes. Puigdemont, Junqueras, Otegui no
3: quieren a Alberto Núñez Feijóo, le quieren a usted. Sus socios políticos Silencio, no se favor. equivoque, no le eligen por su valía, le quieren
0: por su debilidad.
5: La situación hoy, señoría. No es perfecta, la situación hoy no es perfecta, pero reconozcamos que hoy se cumple la Constitución en
4: todo el territorio de España, que los mangantes no están en el Gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el Gobierno. Señorías.
5: Y que España, y que España, y que España hoy
4: defiende sus intereses en la Unión Europea, se hace valer y tiene influencia.
3: Más preguntas a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
4: El tiempo apremia, señora ministra. El escenario de tipos bajos y el Banco Central Europeo comprando toda la deuda se agota. Y mientras... Usted, en lugar de ser noticia por su capacidad de afrontar la enorme crisis económica que padecen los españoles, es noticia porque no se quiere hacer una foto. Deja de insultar ya la inteligencia de los españoles.
0: Pero yo estoy muy satisfecha de la respuesta que hemos dado desde el Gobierno a la pandemia. Y estoy muy satisfecha de la respuesta que estamos dando a la guerra. Porque en una situación extraordinaria, muy dura, muy difícil, hemos estado donde tiene que estar el Gobierno. Del lado de los ciudadanos, del lado de las empresas, del lado de los más vulnerables de este país. Y de eso, señor Espinosa de los Monteros, siempre me sentiré orgullosa.
3: Mientras desde la COE su presidente Antonio Garamendi insiste en que es muy difícil hacer una subida salarial homogénea, por eso han planteado las pautas de la negociación. Es diferente, dice, hablar del campo que de la industria.
2: Ni todo el mundo está fatal, ni todo el mundo está fenomenal, por tanto era muy difícil eh, hacer una cosa... eh, homogénea porque precisamente es heterogéneo el, lo que es eh, los distintos sectores, las distintas empresas, y es por eso por lo que hemos planteado cuáles serían las pautas, vamos a decirlo, a seguir dentro de lo que sería una negociación, pero no consiste, ojalá se puede decir es tanto o tanto, es que no es tan fácil como eso, y es por tanto, es diferente hablar del campo o hablar del sector, no sé, pesquero o de la industria. Por otro lado, el Banco de España publica el capítulo 4 de su informe anual en el que aborda la lucha
3: contra el cambio climático, al que califica como uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Dentro de las medidas que recomienda el organismo pone el foco en el aumento de impuestos medioambientales. Considera imprescindible potenciar y mejorar el diseño de estos impuestos para avanzar en la lucha contra el calentamiento global. Al mismo tiempo cree que la recaudación de España está muy por detrás y de forma persistente del resto de países de nuestro entorno por lo que considera que hay margen para aumentar la carga impositiva. Y
2: en clave internacional, Ucrania advierte de que ya no transportará gas ruso por los
3: territorios ocupados porque las condiciones de la guerra hacen imposible continuar. Mientras, aquí en España, el consejero delegado de Repsol, Yosu Yonimaz, alerta de que la guerra dejará sin gas a Europa este invierno. La Unión Europea depende de 155.000 millones de metros cúbicos de gas que llegan de Rusia y las alternativas no cubren ni la tercera parte de esa demanda. Y Maz ve razonable que en un momento como el actual temporalmente se opte por topar los precios del gas. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera,
0: reitera que el tope al gas... ...se aprobará este viernes. Esperamos poder aprobarlo el viernes de forma simultánea en Portugal y en España... ...remitiéndolo inmediatamente a la comisión que debe adoptar formalmente en línea... ...con lo que nos adelantó en su carta de respaldo una decisión del Colegio de Comisarios... ...para hacerse efectiva definitivamente la aplicación de este mecanismo. Muchas gracias. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
4: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es, el broker español. Especialista en derivados
1: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender
2: Para los que quieren ser libres Para los que lo quieren todo y lo quieren ya Para los que son unos campeones Para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos, Bitumi presenta Quick Will Racchio El musical producido por la banda Queen que triunfa en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas a la venta en laestación.com
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos ya a Luis Benquerel de Anatea Gestión. Luis, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Buenas y por lo menos aquí en Madrid calurosas. No sé si por eh, Barcelona, por donde tú estás, también son igual de calurosas o un poquito menos.
5: No, un poquito menos. Bueno, estamos a 21 grados, pero ah, el mar nos frena claro. nos frena aún ese calor.
0: Por aquí 29 y 30 grados. Está, se está dando en los termómetros en algunos momentos. También parece que están calentitas las bolsas en Estados Unidos. ¿No abandonan los números rojos, el color rojo? Parece que están abonadas.
5: Eh, pues sí, como bien comentas, <risa> esta mañana parecía que, que querían empezar en verde. Bueno, sí. han empezado en verde sí. y luego se han dado la vuelta a partir de los datos. Y, y ahí están bajando, pues, en torno al 1% el S&P y el Dow cercano y más del dos y medio, casi el dos y medio el Nasdaq.
0: Uh-huh. Quizás la excepción es un poquito Europa, que nos ha costado tiempo decirlo con rotundidad, que Europa se está comportando bastante mejor que Estados Unidos, por lo menos en lo que llevamos de año. Después todo puede cambiar, pero ahora a, a, a bote pronto los eh, meses que llevamos de este 2022. Vamos, sin lugar a dudas, Europa mucho mejor que Estados Unidos. ¿Qué lo iba a decir?
5: Sí, lo comentábamos creo la semana pasada sí. la otra, incluso sí, sí. con el IBEX, el buen comportamiento que llevaba. Eh, en principio hay que ser muy conscientes que eh, bueno lo, lo estamos haciendo mejor porque después de del susto COVID en 2020... Eh, la inyección de dinero en Estados Unidos provocó roturas eh, de máximos y, y ya lo vimos, y grandes locuras en varios valores y, y en los índices en general. ¿no? Y aquí, pues, ni mucho menos, bueno, en el caso del IBEX, ni mucho menos se superaron esos máximos que habíamos visto sí. o, o en, en el de dividendos y en el caso del DAX igual, ¿no? Entonces, eh, un poco por el estilo, pues ahora eh, se está comportando un pelín mejor porque tampoco no se había subido tanto desde desde el, el susto del COVID y tengamos presente que aunque llevan unas buenas caídas o realización de beneficios, si le queremos llamar, al Nasdaq, al S&P y al Dow, eh, aún están lejos de los máximos históricos del 2020 previo al COVID. Por lo tanto, eh, toda esa inyectada que vivimos a partir de de la pandemia, aún están lejos de esos niveles.
0: Lo cierto es que estos días estamos viendo mucha volatilidad, esa famosa volatilidad que parece que ha llegado para quedarse, porque, como decías, en una misma jornada, en una misma sesión, parece que nos hemos montado en una montaña rusa sin saberlo, de repente subidas, bajadas, como movimientos muy bruscos.
5: Sí, correcto. Normalmente cuando empezamos un mercado bajista tiende a ser este tipo de movimientos y lo estamos viviendo y en el intradía también hemos visto movimientos muy bruscos o movimientos de giros rápidos en 24 horas como pues vimos también en la semana pasada eh, a partir de los datos americanos como que el día acabó también y luego al, al día siguiente lo perdió todo y más y por lo tanto pues bueno, es normal. Eh, hay que destacar como hablaría la gente de análisis técnico que ya estamos viendo máximos eh, decrecientes y mínimos crecientes en los índices americanos, por lo tanto, el mercado bajista podría continuar unas, unas semanas más eh, en el mejor de los casos y, uh-huh. y, bueno, siendo prudentes y siempre, pues está claro que igual que un mercado alcista no solo es subir, en un mercado bajista no solo es bajar.
0: La verdad es que hoy los inversores estaban muy pendientes de ese dato de inflación en Estados Unidos, que ha bajado un poquito respecto a marzo, pero sigue por encima del 8%, tasas demasiado altas para la economía estadounidense. Y mientras aquí en Europa ya sí que parece que se va definiendo un poquito más Christine Lagarde y ya poniendo fecha a esa primera subida de tipos aquí en la eurozona. Julio, vamos tarde ya.
5: Sí, correcto, además eh, hay que tener en cuenta que el único objetivo, así como la FED tiene varios objetivos, el único objetivo que está pactado para el Banco Central es la inflación y hace tiempo que está descontrolada y bueno, estas últimas semanas y hoy mismo hemos vuelto a ver a a los alemanes en este caso al presidente del Bundesbank presionando con el tema de los tipos de interés en Europa para mirar de controlar la inflación sí que es cierto que las subidas en Estados Unidos nos ayudarán en el tema de las materias primas, pero en Europa también tenemos que actuar más tarde o más pronto y, y yo creo que cada vez está más pronto que tarde, ¿vale? Uh-huh. Y veremos también si se ve, pues pues bueno, el parón de, de comprar todo a cualquier precio. Uh-huh.
0: Lo cierto es que la verdad es que estos estos días, como tal y como hemos empezado el mes de mayo, no nos estamos aburriendo en absoluto porque estamos viendo... Pues quizás el principio de de un cambio de de rumbo en el mercado norteamericano y por ende también aquí en Europa. Aunque parece, como ya lo hemos comentado, que Europa está resistiendo mejor que, que Estados Unidos ese cambio es de rumbo hacia una tendencia bajista. También es verdad que llevábamos también mucho tiempo diciendo que tarde o temprano acabaría. ...viniendo esa tendencia bajista y acabarían viniendo las caídas en la bolsa norteamericana... ...que lleva más de 10 años en una tendencia alcista y con máximos históricos uno detrás de otro. Eh, Ante esta situación o ante esa posibilidad de que estemos ante un mercado bajista... ...de que también nos encontremos con una desaceleración económica mundial... China parece que está reportando noticias algo más positivas sobre los casos de COVID. Parece que se han frenado, que podría de alguna forma bueno, pues suavizar o flexibilizar algo esos confinamientos, esos problemas que pueda haber en las cadenas de suministro. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves?
5: Bueno, como bien comentas, complicado. Estos días que estamos pues, eh, en eventos de las grandes... Gestoras del mundo, pues están todas coincidiendo bastante que vamos a entrar en una pe- recesión, uh-huh. ¿vale? Y, y un poquito, pues es el eh, eh, unánime en todo, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, hay valores eh, que estaban excesivamente caros por valoración y eso ya lo vivimos algo parecido en el 2000 con, con ciertas burbujas y, y por ahí vendrán ciertas rectificaciones más grandes y luego pues bueno si realmente se termina entrando en una recesión pues también petir, eh, sufrirán otros valores eh, que, no, que posiblemente no estuvieran tan cargados eh, por valoración pero que al final cuando un mercado se vuelve bajista pues sufren todos los valores en el, en el corto plazo.
0: Pues eh, vamos a ver, estaremos pendientes a ver qué es lo que sucede en los próximos días eh, y estaremos pendientes también de declaraciones de miembros de la Reserva Federal allí en Estados Unidos, porque ya incluso eh, están hablando, sobre todo tras el dato que hemos conocido hoy de inflación, que la Reserva Federal tenga que hacer una subida, no de 50 puntos básicos, como defendía Jerome Powell en su última reunión, sino que ya de 75 puntos básicos, porque da la sensación de que todas las herramientas de las que dispone la Reserva Federal no están dando sus frutos para que esa inflación baje del 8%.
5: Bueno, eh, yo lo veo complicado, ciertamente. Eh, creo que si llegara a pasar el mercado se lo tomaría no mal, sino lo siguiente, se lo tomaría sí. fatal. Eh, y podríamos entrar en ese momento en un modo un poco pánico. Hay que, tener consci- hay que ser consciente que, que la gran mayoría están esperando un 0,50, otro, y luego un poco de parada, porque es lo que le preocupa, es que el, el hecho de, bueno, de haber estado inyectando durante, desde el 2009 tanto dinero en el mercado... Eh, ...pues hemos visto cómo ha crecido la renta variable... ...y cómo ha disparado todo... ...y el hecho este preocupa de que ahora provocase... Un, ...una recesión eh, importante... ...una cosa es eh, intentar controlar la inflación... ...y otra cosa es por el camino cargarte la economía ¿no? Eh, por lo tanto... Eh, eh, ...también es pronto evaluar en, ...cuando no se ha hecho nada durante meses que veníamos... Eh, ...y se venía el mercado adelantando... ...o sea que venía una inflación importante no haber hecho nada... Eh, también es por pronto evaluar eh, cuando hemos visto movimientos en las últimas semanas. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que hay que darle un poco de margen. Sí que es cierto, como bien comentabas, que ha ido parando un poco. Parece que, que bueno, que, que si también ha ido reduciendo los precios de las materias primas, también lo notaremos de cara a los próximos datos, pero tampoco. Un poco pasa en los mercados que nos vamos a les, a siempre a los extremos, ¿no? De que no había subidas a, a 0,75 al 1, que, que escuchas ahora de vez en cuando alguno.
0: La verdad es que no estábamos acostumbrados a a estos momentos eh, o a estas tensiones que estamos, que estamos viviendo. Vivíamos hasta hace poquito tiempo, independientemente del COVID, por supuesto, pero como con relativa calma, que todo subía y seguía subiendo, y ahora las cosas están cambiando. Luis de Anatea Gestión. A ver lo que cambian de aquí a la próxima semana, cuando volvamos a, a charlar, y a ver cómo sigue esa volatilidad y cómo siguen los mercados. Disfrutan de lo que queda de semana Y hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo, Luis, y muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
4: En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
3: Yeah, yeah. El primer ministro italiano, Mario Draghi, se encuentra de visita en Estados Unidos, donde se ha reunido con el presidente de la Casa Blanca, Joe Biden, el primer encuentro de ambos desde que el italiano formó su gobierno. La conversación ha estado dominada por la guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas. Italia es uno de los mayores países que dependen del gas ruso. En concreto, importa un 45%. Hace unas
5: semanas, el primer ministro italiano,
3: El primer ministro Mario Draghi dijo en rueda de prensa que está financiando la guerra si se sigue importando el gas ruso y para eso dice necesitamos un techo en el precio de la energía.
5: El poder de mercado
3: que la Unión Europea tiene sobre Moscú es un arma y tenemos que poner un techo en el precio del gas. Por esta razón, Italia se está moviendo rápidamente en África para conseguir acuerdos que sustituyan su dependencia rusa. Argelia, Egipto, Angola y República del Congo han sido los países a los que han acudido. En el caso del Congo, a partir de 2023, Italia recibirá otros 3 millones de toneladas al año de gas natural licuado. El suministro argelino a Italia asegura otros 9.000 metros cúbicos entre 2023 y 2024 y la empresa energética italiana ENI ha suscrito con Egipto 3.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado. De su cita a puerta cerrada con el presidente Joe Biden, sabemos que pretenden comenzar a trabajar en las negociaciones para lograr un proceso de paz duradero en Ucrania. De hecho, el titular que dejan es la unión. La guerra nos ha unido aún más. Putin, dice Draghi, pensó que podía dividirnos y se equivocó. Draghi ha contado a los medios en rueda de prensa los detalles más significativos de la reunión. La reunión salió muy bien, dice Biden apreció a Italia como un socio fuerte y le agradecí su papel de liderazgo en esta crisis y la gran colaboración que ha sido con todos los aliados sobre poner un tope al precio del gas, Draghi ha asegurado que la idea ha sido bien recibida incluso si la administración estadounidense está pensando más en el tope del precio del petróleo que en el tope del precio del gas.
5: He recordado presidente Biden un tema que Respecto
3: al gas, el primer ministro italiano ha prometido que se retomarán las conversaciones a continuar en la cumbre del G7 en Alemania y en la de la OTAN de Madrid, ambas en junio, ya que se trata de un punto crítico para Italia. Draghi no se irá de Estados Unidos sin hablar con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en el Capitolio. El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, juguetes, deportes, socios, supermercado. Además, consigue de regalo seis meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 18 de mayo. Aprovecha la semana de Internet para conocer todas nuestras ofertas y descárgate nuestra app.
2: Y ahora vamos a echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales cuando pasan 27 minutos de las 8 de la tarde en el Reino Unido. The Times vuelve a sacar a colación el acuerdo del Brexit sobre Irlanda del Norte. Esta vez es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien insta al primer ministro británico Boris Johnson a que no rompa el protocolo y continúe las negociaciones. También leo en The Times que Reino Unido confirma un tratado de seguridad con Suecia y Finlandia.
6: Por el que
2: el Premier Johnson ha prometido defenderlas si Rusia les atacara y les ha ofrecido desplegar más tropas británicas en suelo nórdico, The Guardian también lleva esta información. Dice que Reino Unido se compromete a respaldar a Suecia y Finlandia contra amenazas rusas y Financial Times por su parte abre su edición digital con el dato de inflación en Estados Unidos que se mantiene en máximos
3: de 40 años, en el 8,3%. Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses abren sus portadas con el dato del IPC de abril. The New York Times titula Las presiones inflacionistas siguen siendo fuertes. Ligera desaceleración con respecto al 8,5% de marzo, pero aún así la inflación aún se mantiene al ritmo más rápido en cuatro décadas. Volviendo a la prensa europea, el francés Le Monde Abre con unas declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, considera importante mantener el contacto con Moscú para salvar vidas en Ucrania y preparar la paz, aunque por el momento no se avecine una solución pacífica del conflicto. Sobre la COVID, Creo que la mascarilla dejará de ser obligatoria en el transporte público a partir del lunes.
2: Le Figaro abre con esta noticia que ha anunciado el ministro de Sanidad, Olivier pegán
5: a partir de lundi 16 mai le port du masque no sera plus obligatoire
2: dejará de ser obligatoria también en el tren el avión y los taxis el ministro considera que esta restricción ya no es adecuada a medida que mejora la situación sanitaria en el país y si le secó nos cuenta que Air France ha presentado un nuevo modelo de asientos en la categoría Business equipados con una puerta corredera. Esta es la última etapa de un proyecto de renovación de la aerolínea que se inició en 2014 y que se había demorado mucho. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine detalla el primer paquete de ayuda del gobierno germano para
3: hacer frente al repunte de los precios de la energía. En la prensa latinoamericana, el Clarín Argentino sigue con la polémica dentro del gabinete entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. ...a costa de la subida de tarifas... ...dice el presidente que es una decisión política... ...y respalda a su ministro de Economía Martín Guzmán... ...en México el Universal cuenta que el presidente de Bolivia... ...está de acuerdo con su homólogo mexicano... ...de no asistir a la cumbre de las Américas... si Estados Unidos persiste... ...en su decisión de excluir a naciones... ...como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
1: No estamos para confrontación... ...estamos para hermanarnos... Para unirnos y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie.
3: Y terminamos con el brasileño Globo, que se pregunta quién es Adolfo Satz Sida, el nuevo ministro de Minas y Energía de Bolsonaro.
1: Llámenos al
3: 91-762-3442.
2: Aún queda tiempo para aquellas personas que no hayan hecho todavía su declaración de la renta. Concretamente disponen hasta el 30 de junio para hacer todas las gestiones, bien por Internet, de forma telefónica o presencial. (tose) Y en la declaración de este año, los poseedores de monedas virtuales como el Bitcoin tienen que cumplir, al igual que los demás contribuyentes del país, con las obligaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Las monedas virtuales tienen más acogida entre todo tipo de públicos y por ello la agencia tributaria ha incluido un apartado que sirve para identificar los saldos de criptomonedas que hasta ahora debían incluirse en el apartado genérico de demás bienes y derechos de contenido económico. José María Mollinedo, secretario general de Gesta.
7: En el impuesto de la renta se declaran las alteraciones patrimoniales que se pueden derivar de monedas virtuales, ya sean por transacción, por enajenación o permuta.
3: Hay que
2: tener claro que estas divisas también deberán tributar en patrimonio y en sucesiones y donaciones siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Los contribuyentes que residen en España y que hayan transmitido criptodivisas durante el 2021 tienen que tributar de igual forma que las personas que han invertido en acciones o fondos de inversión, por lo que la cantidad final obtenida tiene que declararse en la base imponible del ahorro como ganancia o pérdida patrimonial a un tipo mínimo del 19% y un máximo del 26%. Además, en este caso, en patrimonio, el residente fiscal en España tiene que declarar la posesión de estos activos en caso de superar el umbral legal mínimo fijado por norma general en los 2 millones de euros. Y también tendrá que declararse el valor de las monedas digitales donadas o heredadas a unos tipos que oscilan entre el 7,65% y el
3: 34%.
2: En el impuesto sobre la renta solo será necesario declarar las ganancias que reporten los rendimientos, transmisiones o ventas de criptomonedas. Pero hay que tener en cuenta que este año los impuestos sobre las inversiones estrenan un nuevo tramo para las rentas del ahorro que superen los 200.000 euros del 26%, por lo que ahora hay cuatro tramos.
7: El importe que hay que declarar en el impuesto sobre la renta son las ganancias o pérdidas patrimoniales que se deriven de esas operaciones con monedas virtuales, por ejemplo, por diferencia entre el valor de adquisición y el valor de enajeración o transmisión.
2: El importe que hay que incluir en el IRPF y que no está sujeto a retención es la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición y los gastos asociados a la venta y a la compra. Además, se tienen que pagar impuestos por las criptodivisas con dependencia de dónde se localice la operación y también aplica en caso de intercambios de, una... vir... de unas monedas virtuales por otras. ¿Pero qué pasa si el contribuyente registra pérdidas?
7: Esto también se debe declarar en el impuesto sobre la renta para compensar, en su caso, los incrementos de patrimonio que se han podido producir en el ejercicio o en los cuatro ejercicios siguientes o en determinados casos para compensar en un porcentaje el saldo de las ganancias y pérdidas patrimoniales con el saldo de la renta del capital derivadas de intereses o dividendos.
2: Por otro lado, los rendimientos obtenidos por la venta o transmisión de criptomonedas no son los únicos que deben declararse, y es que hay actividades como el staking o el farming que también los generan y están sujetas a la declaración. José María Mollinedo de Gesta.
7: Por staking eh, se entiende aquella operación en la cual una persona presta sus monedas virtuales o las bloquea a cambio de una rentabilidad que suele abonarse con propias monedas virtuales. Por Gil, farming se conoce una actividad parecida al stacking, solo que la diferencia es que esa liquidez se ofrece a diferentes pools, pero también a cambio de un rendimiento. No hay una normativa explícitamente fijada para el farming o el yield farming, pero parece entenderse que ese rendimiento obtenido se calificaría como un rendimiento de capital mobiliario sujeto a declaración por el irp
2: Y también se añade la propia minería ya que a través de ella se realiza una actividad económica por lo que las personas que lo lleven a cabo tendrán que darse de alta como empresarios y declarar las ganancias como rendimientos de actividades económicas. Las criptomonedas han llegado y están presentes en nuestras vidas, por ello la agencia tributaria ha potenciado este año las herramientas informáticas necesarias para facilitar las actuaciones de control de las transacciones con monedas virtuales, de manera que la información de la que dispondrá el fisco en relación con los criptoactivos seguirá en aumento. Por lo que si eres de las personas que tiene criptomonedas y no sabe cómo hacerlo, lo mejor es asesorarte con los expertos para hacer sin errores tu declaración de la renta.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Este miércoles hemos conocido el dato de inflación en Estados Unidos correspondiente al pasado mes de abril, como ha sumado, sigue sumando. ...hasta el 8,3%, es cierto que ha bajado un poquito, apenas dos décimas, respecto al dato de marzo cuando alcanzó el 8,5%. También hemos conocido el dato de inflación aquí en Alemania y ante esta situación de subida de la inflación, que los expertos hablan de que podría haber tocado techo y que ya empezaríamos a, ver, eh, a verla desacelerar... pero lo cierto es que el Banco Central Europeo, y también hemos escuchado hoy a su presidenta Christine Lagarde, parece ya poner fecha a esa primera subida de tipos de interés en mucho tiempo aquí en la eurozona. Una subida de tipos que conllevará un incremento del Euribor con el consiguiente incremento de las cuotas hipotecarias de millones de personas que tienen sus hipotecas referenciadas a este tipo de interés variable. Surgen muchas preguntas, sobre todo muchos de ustedes que nos estén escuchando y que tengan sus hipotecas referenciadas al Euribor eh, ante esa próxima subida de tipos aquí en el Banco Central Europeo. Y ya lo estamos viendo también en las subidas que está registrando el Euribor, ese indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas. Porque mucha de las, muchas de las preguntas las que nos hacemos es, ¿hasta dónde va a seguir subiendo el Euribor? Y también, ¿cómo podemos hacerle frente o qué es lo que podemos hacer como consumidores para intentar, de alguna manera, afrontar esas futuras subidas? Para ello, hemos invitado esta tarde a Edgar Javier Saiz Aznar. Es profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Internacional de Valencia y asociado en Andersen. Edgar, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado. Igualmente.
0: Esa pregunta que nos hacemos casi todos. ¿Hasta dónde va a subir el Euribor?
4: Bueno, eh, desde mi perfil, la subida del Euribor es un poco una, una incertidumbre, ¿no? porque si el Euribor al final... Suele ir de la mano de, de la subida de los tipos de interés. Siempre ha habido cierta correlación entre, entre los tipos de interés del Banco Central Europeo, que sabemos que es el, el coste por el cual el Banco Central Europeo presta dinero a los bancos y, a su vez, el Euribor, que es el, 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 el índice que marca el precio por el cual se prestan dinero entre ellos los bancos. No se sabe, ¿no? Lo que se sabe es que va a subir. <ríe> La pregunta sí. es eh, hasta cuándo no, no se sabe, ¿no? Pues sí que es verdad que si se eh, suben mucho los tipos de interés, ya se está hablando de una recesión, ¿no?
7: Uh-huh.
4: Eh, entonces, bueno, eh, entraremos un momento en esta inflación. No se sabe. Es uh-huh. una incertidumbre y, y bueno, habrá que, habrá que estar allá.
0: Pero lo que sí que podemos saber o intentar prever es... Eh, ¿cómo podemos neutralizar eh, ese incremento del coste de de, de las hipotecas? Suben los tipos, va a subir el Euribor, ya lo estamos viendo en los últimos meses en positivo, y finalmente eso va a acabar repercutiéndonos en el importe que tenemos que pagar todos los meses de las hipotecas referenciadas al Euribor, a a un indicador, uno de los más utilizados por millones de de hipotecados españoles, estamos hablando de, de un tipo de un indicador de, de tipo variable una de las formas quizás para hacerle frente a esta subida de los tipos sería poder cambiar nuestra hipoteca eh, convertirla a tipo fijo ¿cómo lo podríamos hacer?
4: Claro, eso sería cualquier consumidor lo que debería estar pensando ahora es cómo, cómo conseguir una estabilidad, ¿no? es decir, cómo que no me impacte este incremento o, o el no saber hasta dónde puede llegar y por dónde hasta dónde voy a poder pagar, pues implica necesariamente por pasar a un tipo fijo. La forma de pasar a un tipo fijo, eh, hay dos, dos vías, ¿no? Uh-huh. Una vía es eh, directamente renegociar con nuestra entidad bancaria eh, y conseguir una innovación de la hipoteca, donde en este caso la convirtamos a, a tipo de interés eh, fijo. Y otra opción es eh, acogerse un procedimiento de subrogación hipotecaria, eh, donde en este caso lo que hacemos es que negociamos con una otra entidad a la cual sí que está dispuesta a a ofrecernos una hipoteca a tipo de interés eh, fijo. Y, en este caso, nuestro banco no tiene posibilidad de negarse, ¿no? La ley de de subrogación hipotecaria así lo permite, ¿no? Necesariamente, bueno, yo optaría, en primer lugar, por entrar en un acuerdo con nuestra entidad y, en segundo caso, optar por un procedimiento de subrogación,
0: Lo que sí que es cierto es que eh, en, los últimos, eh, en los últimos meses sí que estamos viendo y sobre todo ante el escenario económico que tenemos por delante estabas hablando de esta inflación, recesión eh, lo que sí que es cierto es que la guerra de Ucrania ha vuelto del revés, todas las previsiones de crecimiento económico mundial por parte de, de los distintos organismos y que estamos en un escenario totalmente distinto del que podíamos prever a principios del año y en, en este escenario Sí, que también eh, somos conscientes de que van a cambiar muchas cosas. Eh, Lo estamos viendo con una inflación absolutamente desbocada, como está subiendo la cesta de la compra, como está subiendo, está subiendo casi todo, o prácticamente todo. Eh, También el Euribor lleva lleva semanas eh, eh, subiendo, ha dejado atrás eh, las tasas negativas. Vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a que el precio del dinero empiece a costar a los bancos y, por ende, también, claro, a los consumidores.
4: Así es. Yo creo que en, estamos en un momento de total incertidumbre, no, en, en tanto incluso para las entidades bancarias como para, evidentemente, los consumidores, que están tienen mucha menos información pero quizá este momento de incertidumbre sea el mejor momento para intentar convertir nuestra hipoteca a tipo de interés fijo, porque eh, los bancos, una manera de asegurarse la rentabilidad de los ingresos, es precisamente esta conversión. Nos consta que ya están incrementándose los tipos de interés fijo, por lo tanto, uh-huh. cualquier conversión a tipo de interés fijo va a suponer un sobrecoste respecto a lo que estamos pagando ahora, eso yo creo que es así, pero lo que nos va a dar es certidumbre de lo que pagaremos en el futuro. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una decisión eh, que deberían de plantearse aquellas personas que, que les preocupe que les preocupe este tema.
0: Uh-huh. Sobre todo porque hablabas de, de que eh, al reconvertir nuestra hipoteca a tipo fijo, dejar eh, un poquito el Euribor al margen, es bueno pues conseguir cierta um, estabilidad, cierta certidumbre. Eh, porque, pues como decíamos, en el escenario en el que nos encontramos es un escenario que va abocado, lo queramos o no, a subidas de tipos de interés. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos, en el Reino Unido, aquí en Europa, tarde o temprano también va a suceder, ya lo ha dicho hoy la presidenta del Banco Central Europeo, así que en julio, en principio, va a haber la primera subida de tipos aquí en Europa en mucho tiempo y quizás... eh, es verdad que la diferencia es notable respecto a la, una hipoteca tipo variable que a tipo fijo, pero quizás Edgar, a la larga nos compense, hay que echar cuentas echar números, pero sobre así todo es. lo importante es. es la Luego, estabilidad también. ¿verdad? No llevarnos sustos Así
4: es, así es yo creo que depende un poco también del perfil del cliente, ¿no? Hay clientes que bueno, pues son más tienen más aversión al riesgo por lo claro. menos, eh, pero sí que es verdad que para la mayoría de clientes eh, básico, pues un cierta estabilidad eh, porque hace un, un año, es decir, eh, se ha una previsión de, de tipos negativos de 10 años y ya estamos y en cosa de un año ha cambiado. ¿no? no sabemos si esto va a implicar que vamos a tener tasas de tipo de interés como tuvimos en el año 2009, pero, y por lo tanto, cualquier hipoteca tipo fijo ahora sería muchísimo mejor. Eh, pero bueno, sí que es verdad que, que va a dar mucha más estabilidad y mucha más tranquilidad. Eh, incluso en un las propias entidades, ¿no? Eh, habría uh-huh. que valorarlo también.
0: Pues lo, lo importante es informarse, lo importante es bueno, claro pues es. Eh, renegociar con la entidad financiera con la que se tenga contratada la hipoteca, bueno, pues para intentar llegar a un acuerdo, sino pues buscar otras alternativas en el mercado y sobre todo, bueno, pues echar números, cada uno echar sus propias cuentas claro y ver es. un poco lo que lo que más sí. puede compensarnos, sobre todo para conseguir, bueno, pues esa estabilidad y, sí. y no llevarnos eh, sustos sí. y sobre todo sustos que afecten a nuestro bolsillo a nuestra cartera Edgar Javier Saizad, Nar... Ahí... dime, perdona
4: no, 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 que sí que me gustaría apuntar que yo creo que es útil que cuando te acoges un procedimiento de subrogación hipotecaria donde eh, tendrías una oferta vinculante de un tercer banco luego a tu banco se le abre una vía de negociación nueva de 15 días uh-huh. entonces puede ser que haya muchos bancos que en un primer momento no estén dispuestos a renegociar pero ante una oferta de un tercer banco eh, firme, eh, pues se abran a negociar, ¿no? Yeah. O sea que yo, yo, también, yo también creo que, digo porque al final se puede abrir una guerra hipotecaria por parte de las entidades, y, uh-huh. y bueno, me consta que las subrogaciones hipotecarias están aumentando, o sea que yo pues, lo tendría bastante en cuenta.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por esa última matización. Edgar Javier Saiz Aznar, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Internacional de Valencia y asociado en Andersen. Muchísimas gracias por, eh, por la explicación, por los detalles, y hasta otra próxima ocasión. Muy buenas Muchísimas tardes. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Buenas gracias tarde, a, a ti. Gracias. Adiós. Adiós.
1: Visión Global, un programa para ganar. Y
0: dejamos eh, esa gaón posible O futura crisis hipotecaria con esa guerra entre las entidades por la subrogación de las hipotecas y por eh, esa opción que tenemos los consumidores de intentar eh, renegociar nuestra hipoteca a tipo fijo a otra crisis, a la crisis energética. Hoy hemos escuchado al consejero delegado de Repsol, a Josu John alertar de que la guerra... ...va a dejar sin gas a Europa este invierno. Vamos a hablar de esa crisis energética en Europa... ...también de la enorme dependencia exterior de España... ...del suministro de gas... ...y lo vamos a hacer con Recaredo del Potro... ...es colaborador del Comité de Energía... ...del Instituto de Ingeniería de España. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: ¿Y qué supone para España esta... ...primero esta crisis energética... Es cierto que en principio da la sensación de que estamos un poquito más alejados del conflicto, de las tensiones, del meollo de toda la la situación, pero es cierto que también esta crisis energética ha sumado un nuevo problema a la enorme dependencia exterior de España, que es el suministro de gas. El año pasado, si las cifras no me fallan, nuestro país apenas produjo un 0,3% del gas consumido por la población y a día de hoy contamos con un 8% de gas almacenado, una cifra muy inferior al potencial enorme que tiene el subsuelo español y que nos aleja de países europeos como Alemania de un 25% o Francia un 26%. ¿Qué supone esto para nuestro país?
6: Bueno, supone una vulnerabilidad extrema. Estamos sujetos a cualquier avatar. Cuando teníamos un almacén que se ha demostrado, después de los años, que funciona perfectamente y sin ningún riesgo, capaz de proporcionar más de una cuarta parte del consumo nacional durante más de dos meses. El único almacén de verdad, con capacidad y con caudal, necesario. Y ahí está muerto de la
0: risa. Eh, habla, habla, hablas dele, del almacén subterráneo de gas Castor. Mm, la verdad es que algo, algo fundamental que está, pues, eh, con el cartel de de cerrado. Porque claro, eh, si los países que abastecen a a veces no somos conscientes de la gravedad de la situación, si los países que abastecen gas a España deciden cerrarnos el grifo, ¿qué podría pasar?
6: No, pues, pues eh, usted ha dicho lo de ocho días, que, que tampoco es verdad, porque aquí la mayor parte de las historias no son ciertas, pero bueno, no son ocho días, aunque fueran ocho días que no lo son, pues sabemos que si cualquier suministro se retrasa más de eso, empezamos a parar, a, a parar industrias, a parar el suministro a, a, a los domicilios.
5: Uh-huh.
6: Es una vulnerabilidad total.
0: ¿Y de qué países tenemos una mayor dependencia del suministro de gas? Porque es cierto que también no. las relaciones en, diplomáticas en, parece que no nos llevamos ahora excesivamente bien <risa> ni con Argelia, con Marruecos también hemos cambiado de postura, algo que ha enfadado a Argelia.
6: Bueno, yo creo que los argelinos siempre han cumplido con sus contratos. Uh-huh. No creo que eso sea especialmente delicado, pero bueno, el suministro de Argelia es limitado. No, no es especialmente eh, grande y viene, viene de muchos países ahora en metaneros. Es un mercado también que funciona como funciona. Cuando hay mucha demanda funciona como funciona.
0: ¿Y por qué no por qué el gobierno no se decide a aumentar estas reservas de gas o a poner en marcha ese almacén subterráneo de gas castor que, que está, como, como decía usted muy bien, muerto de risa?
6: Bueno, mire, ha habido un real decreto ordenando el desmantelamiento de Castor hace ya unos cuantos años, sí. basado en que disminuía el consumo de gas y no hacía falta, por un lado, y segundo, que el informe mal llamado del MIT eh, decía que era un riesgo. El informe del MIT es un fraude total. Cuesta mal de la primera a la última hoja. Todo eso nosotros lo llevamos advirtiendo a los sucesivos gobiernos desde el año 17 de que está mal, de que lo manden a revisar, de que alguien lo mire. Han sido incapaces de hacerlo. Y ha tenido que venir la audiencia provincial de Castellón y en cinco semanas lo ha dejado todo meridianamente claro. Habría que preguntarse por qué el informe del MIT dice lo que dice y quién lo encargó.
0: Claro, y también habría que preguntarse por qué desde el año 2017 que ustedes llevan alertando, llevan avisando de que ese informe no es correcto, de que debería ponerse en funcionamiento el almacén subterráneo Castor y nadie les ha hecho caso.
6: Nadie nos ha hecho caso hasta que llegó la Audiencia Provincial de Castellón. Uh-huh. Y allí nosotros tuvimos que traer a los seis máximos expertos del mundo a, a testificar analizaron un informe del del MIT, dijeron todos que era un desastre de informes impaliativos, y y, y la la audiencia lo dejó. Todo eso, las sucesivas administraciones, desde el año 17, que lo recibieron el informe, lo podían haber hecho, con un costo mucho menor que lo que costó el propio informe, que que ya es escandaloso lo que costó el informe, pero bueno.
0: Pero Castor sigue cerrado.
6: Sigue cerrado. Y, Y con una con una decisión escrita hace años de desmantelamiento que ah, no pone en marcha claro
0: claro una una auténtica una auténtica un absurdo un absurdo porque verdaderamente eh, podríamos estar utilizando ese almacén subterráneo de gas, podríamos dejar de tener tanta dependencia, una dependencia tan excesiva de, de nuestros vecinos, porque eh, tenemos Castor cerrado, pero tampoco vemos por parte de, del gobierno, de este de ahora, pero también de los anteriores, eh, otras alternativas, otras maneras de incrementar las reservas de, de gas de España.
6: No, no, no las tienen, no las tienen. Las, las plantas de gasificadoras tienen la capacidad que tienen y ahí están. Y no hay más, no hay más. Solo un almacén subterráneo de muchísima capacidad y sobre todo de capacidad de extracción. Porque una cuestión es el volumen de gas que hay abajo, pero otra clave y más importante es en cuánto tiempo se puede sacar. Poco importa que haya mucho gas abajo si sale un chorrito, que es lo que está pasando hasta ahora. O sea que la, la realidad de la eficacia de los almacenamientos subterráneos que hay ahora es muy cuestionable.
0: Uh-huh. Y esa alerta que hoy ha, pronunci... bueno, que hoy ha dicho el, el consejero delegado de Repsol de que la sí. guerra va a dejar sin gas a Europa en invierno, ¿podría ser posible? ¿Podría producirse? Sí, sí, bueno,
6: yo yo lo, he oído, lo he oído hace un ratito decirlo. Él está mucho más informado que yo, pero no me cabe ninguna duda. Los En, en Alemania el objetivo era empezar a llenar ya los almacenes subterráneos para que llegado octubre los estén llenos hasta los topes. Ese es el objetivo. Los, los almacenes se llenan ahora y, y se acaban de llenar para tenerlos listos en octubre. Y eso es lo que está haciendo Alemania y otros países, claro, todos los demás países.
0: Claro, a España me da la sensación de que, igual que Castor, ponemos el cartel de, de no funciona, ¿no?
6: <risa> Efectivamente. Eh,
0: la verdad es que, bueno, pues sí, no sé qué... ¿Qué opina de de la excepción ibérica eh, ese tope al precio del gas en el mercado de la electricidad que se va a aprobar este viernes en el Consejo de Ministros? No sé qué opinión tiene de ese acuerdo logrado.
6: Ese no es mi terreno. Yo me ocupé Ah, del Castor desde el principio hasta el final. Sufrí las consecuencias del, del del informe falso del MIT, no sabe el trabajo que me costó que los decanos del MIT y de la Universidad de Harvard sí. me escribieran una carta personal negando la autoría del informe. Madre Porque mía. no creo que esa gente lo hace así no,
0: fácilmente, no.
6: fácilmente. Fácilmente, Por lo hicieron.
0: Me imagino que, que, que muchos años de, 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 de esfuerzos, de intentar llamar a todas las puertas y sobre todo de... De poner sobre la mesa un informe absolutamente eh, eh, falso, sin datos concretos y, sobre todo, eh, apuntando a un desmantelamiento de un almacén subterráneo que podría hoy ser nuestra salvación. Es una
6: absolutamente es ah, una auténtica
0: una auténtica pena. Recaredo del Potro, colaborador del Comité de Energía del Instituto de Ingeniería de España. Muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde, Encantado. por sobre todo haber devuelto un poco la actualidad de ese almacén que tenemos ahí muerto de risa por culpa de pues de los que nos gobiernan ahora de los que nos gobernaron desde el año 2017 y al final acabamos perdiendo todo porque esto no es una historia de, de unos que ganan y otros que no. pierden perdemos U, todos
6: usted lo ha dicho pues sí, eh, así ha así, sido. Así, así.
0: Recaredo, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y hasta otra pronta ocasión. Un fuerte abrazo. Gracias
6: a su, a su disposición. Un abrazo. Muchísimas Adiós.
0: gracias, un abrazo.
3: Chicos, vamos. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Sí, mamá. Ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... no sé qué es, pero seguro que nos servirá.
1: Acércate a la naturaleza. Ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es Radio Intereconomía, La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. Eres lo que escuchas.